0: ¿Qué tal? Una vez más, ¿cuántos tienen miedo? Una gente valiente hoy, ¿cuántos tienen miedo? Quiero darles tres cosas que he hecho en estos días La primera es irme a dormir temprano La segunda es no salir de casa Y la tercera es no ir a fiestas y al parecer los castigos que yo tenía de niño se han vuelto mis metas de adulto. Y a veces uno cree que y ustedes lo han visto con el peso como había estado estable, la estabilidad del peso, podíamos enorgullecernos de eso a nivel mundial, pero ahorita el peso perdió toda estabilidad, ya ni acordarnos del peso. Yo creo que mucho de cómo vivimos hoy en día es por el miedo. Más allá, es cierto esto del coronavirus, es cierto de su peligrosidad, sin embargo yo creo que el problema que estamos enfrentando y el problema que vamos a enfrentar no va a ser uno de salud, va a ser uno económico. Y yo creo que Dios quiere equiparnos para que tú y yo no vivamos con el miedo de la economía. ¿Cuántos creen que podemos vivir sin ese miedo de lo económico? ¡Wow! Tengo buen público el día de hoy, porque, mis amados, la economía como pesa en nuestras decisiones. Y yo quiero preguntarles, ¿por qué es que en tiempos de crisis, ¿por es qué es que en tiempos de crisis preferimos respuestas falsas a ¿Por qué preferimos respuestas falsas a verdades dolorosas? ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué preferimos en tiempos de crisis respuestas falsas a verdades dolorosas? Alguien puede decir por el dolor, no quiero sufrir, pero yo creo que no es el dolor, porque todos tenemos algún dolor atravesado. Sin embargo... Yo creo que más allá del dolor, eh, lo que está detrás del por qué preferimos respuestas falsas a verdades dolorosas es el miedo, es el miedo. Vivimos en pánico, aún y cuando mis amados, aún y cuando no sea el coronavirus, vivimos en pánico. Esto que conocemos como ansiedad no es más que miedo. ¿Por qué es que preferimos respuestas falsas a verdades dolorosas? Porque no es por el dolor, es por el miedo. El miedo de perder algo. Todos vivimos con el miedo de perder algo. Y vamos por la vida protegiendo ese algo. Vamos por la vida viendo que no nos toquen ese algo. Yo quiero preguntarte en esta mañana... ¿Qué es ese algo para ti? ¿Qué temes perder? Y usualmente, usualmente es en estas crisis que nos damos cuenta de que dependemos mucho de ese algo. Tal vez sea tu trabajo, tal vez sea un familiar. Y nuestro miedo se transforma en cantidad de adicciones, en cantidad. Y hoy quiero hablarles de una de las más grandes: una de las más grandes adicciones con las que vivimos hoy en día es. La adicción, esa es la mayor de todas, yo creo, yo creo que es una religión y es el orgullo La mayor adicción de todas es el orgullo Yo quiero leerles, quiero que por un minuto, que les parece si nos ponemos de pie y no saludes a nadie, te lo ruego Evita saludar a alguien, no le des, no des hi-fi, eh, limitémonos en eso eh, Quiero que leamos el Salmo 91, no, no vamos a leer el Salmo 91 porque eh, abusamos de ese Salmo y demasiado sensacionalista. Eh, vamos a leer otro Salmo, es el Salmo 34, Salmo 34 en su versículo 8 y 9, vean, lo que dice Dios para cada uno de nosotros En esta mañana para cada uno de ustedes Dios Bendice a los que En él A los que en él Confían No a los que se Portan bien A los que le echan ganas A los que sacan diez A los que Confían y, y, y confiar es difícil porque soltar el control es hacer la voluntad de Dios y no la mía Es por eso que es difícil, imposible a menos que Dios por medio nuestro lo haga Ustedes pueblo de Dios vengan, vengan y prueben su bondad Verán que a quienes lo adoran ¿Cuál es la consecuencia de confiar? Es adorar Está bien que cantemos, pero adoración es la consecuencia de confiar. A los que lo adoran nunca, vean esto, nunca les falta, nunca, me encanta esto de David, nunca les falta nada. Vean esto, los ricos pasarán hambre, pero a los que confían en Dios, nunca. Bien conmigo, nunca. Dile a la persona que está a tu lado sin voltearla a ver. Nunca. Pero dile, a ti te hablo ingrato, dile. Nunca. Nunca. Les faltará nada, nada bueno. ¿Cuántos están contentos de esta promesa de Dios? Padre, gracias porque tú eres quien garantiza esta promesa Gracias porque tú la has hecho posible en la obra, muerte y resurrección de nuestro Señor. Gracias porque podemos establecer nuestra vida sobre esta increíble verdad. No sobre lo que hemos escuchado, no sobre cómo va a estar mañana el mundo, no cómo vamos a tener que enfrentar esta pandemia, sobre la verdad inconmovible de tu evangelio, gracias Señor en Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse sin saludarse por favor también, muchas gracias por estar aquí. Quiero leerles este salmo, el salmo 34, en los primeros 10 versículos. Eh, el título de mi mensaje, me gustó el video, ¿cuántos notaron que iban dejando muchos de sus objetos sagrados en esa caja. Yo quiero preguntarte hoy, ¿qué necesitas hoy tú dejar para empezar a confiar? Porque tal vez no sea un escapulario, tal vez no sea una cruz, tal vez no sea un rosario o, o, o un... ahí veíamos otras cosas de los, del Islam. Yo quiero preguntarte, ¿qué tú necesitas dejar? Yo creo, yo creo que las dos principales armas de la religión, los dos brazos más fuertes de la religión son el miedo y el orgullo. A mayor miedo, mayor el orgullo. A mayor Cristo, menor nuestro miedo. A mayor miedo, mayor nuestro orgullo. A mayor Cristo, menor nuestro miedo. ¿Qué tú necesitas dejar para empezar a confiar? Y le he puesto a mi mensaje, el amor en tiempos de coronavirus. El amor en, el amor en tiempos de coronavirus. Eh, yo creo que lo que hoy más está faltando en nuestra sociedad, y no solamente en México, sino en todo el mundo, es misericordia. ¿Sabían que la gente va a comprar en desmedida, no porque lo requieran, sino porque van a revender? ¿Sabían que ahorita mucha gente está aprovechando la crisis, el dolor para hacer negocio? ¿Sabían ustedes eso? Y no, qué bueno que vinieron. Hoy nos está faltando misericordia, porque tenemos mucho miedo. Mientras más miedo tenemos, menos la misericordia. Y quiero que vayamos por este salmo, porque quiero que encontremos, deseo que encontremos tú y yo la respuesta para mayor misericordia y menos miedo, porque esa es nuestra misión, esa es nuestra misión. Y dice eh, David en este Salmo tan increíble, Salmo 34, en su versículo 1, permítanme leerlo, si tienes tu Biblia puedes abrirla en Salmo 34, en su versículo 1, vean cómo comienza David este Salmo. Dice así David, Dios mío, yo estoy muy... Yo soy muy orgulloso de ti. Todo el tiempo te bendeciré. Otras versiones dicen, te alabaré, no importa lo que pase. Te alabaré, no importa lo que pase. ¿Sabías que tú y yo expresamos, vivimos de aquello de lo que estamos enorgullecidos? ¿De qué te, de qué te enorgulleces? Porque de lo que nos enorgullecemos, es de lo que tú y yo alabamos. O en otras palabras, lo que tú y yo buscamos, viene de aquello en lo cual tú y yo nos enorgullecemos. Yo antes me enorgullecía del pecado, ya después me di cuenta que me estaba dejando en la bancarrota el pecado. Después me di cuenta que no tenía nada que enorgullecerme del pecado, que me estaba usando. Lo saqué a patadas al pecado dije, y junto al pecado también la religión Porque me estaban usando, me enorgullecía del pecado Y yo quiero que consideremos de qué nos enorgullecemos ¿Qué es lo que tú cuidas más? ¿Qué es, lo que es, ¿Qué es lo sagrado para ti? Nadie lo puede tocar, no te pueden molestar Si algo sucede con eso tal vez tú pierdas la cabeza Tal vez tú te pongas molesto, enojado, tal vez tú cambies. Por eso de lo cual tú estás tan orgulloso. Puede ser un hobby, puede ser un familiar. ¿De qué te enorgulleces? Yo creo, quiero hacerles esta pregunta porque vivimos con miedo, pero creo que no, hemos, no nos hemos hecho esta pregunta. ¿De dónde creen que venga el miedo? ¿De dónde creen que provenga el miedo? Porque todos hablamos de miedo. Tengo miedo. Y, eh, ya es casi el saludo. Tengo miedo. Pero no nos preguntamos de dónde. Y sé que vas a decir del coronavirus. Es que no ves que nos vamos a morir todos. ¿De dónde viene el miedo? ¿Es del coronavirus? ¿Es de la crisis económica que va a derivar el coronavirus? ¿De dónde viene el miedo? ¿Se habían preguntado eso? ¿De dónde viene el miedo? Tal vez no se lo habían preguntado porque tienen miedo. Hoy están en buenas manos para preguntarse eso. ¿De dónde viene el miedo? Les voy a decir, mis amados, el miedo viene no por nuestras circunstancias, viene por nuestra desconexión. El miedo es desconexión con Dios. Y hace más de seis mil años que nos desconectamos de Dios, que le dijimos adiós, adiós, yo voy a hacer mi vida, yo voy a hacer mi, yo sé lo que hago. Nos apartamos de Dios. El pecado, de hecho el pecado es desconexión con Dios, es a mi manera, como yo quiero, yo puedo, yo tengo, yo sé, yo puedo. El pecado es desconexión de Dios y, y, y cuando nos desconectamos de Dios, llegó alguien ahí bien pronto, ¿Llegó alguien a ofrecernos de promoción algo para conectarnos de nuevo? ¿Y no eran los delisis? Por este precio usted va a tener mejor conexión, banda ancha y no sé cuántos gigas. ¿Llegó alguien a ofrecernos una solución al problema de nuestra desconexión? Y esa solución, ilusión, se llama religión u orgullo. Es lo que yo hago para conectarme a Dios. Pero, pero consideren... ¿eh? ¿Cómo puedo yo, un ser humano finito, pequeño, limitado, conectarme con alguien ilimitado, todopoderoso, con Dios? Por más que salte, por más que brinque, por más que escale, por, por más fuerte, inteligente, prudente, yo no puedo conectarme con Dios. Y de hecho, es parte del mensaje que iba yo a darles, pero lo cambié. Dado lo del coronavirus, pero en las próximas semanas vamos creo a alargar esta serie. Estaba platicando con unos amigos que tienen varias creencias eh, budista y testigo y de varias eh, religiones y, y, y hablaban de, de la suya y decían, no, pues que llegar a Dios así. Y cada quien tenía su manera. Yo estaba escuchando cómo es que hablaba el budista de la meditación y del, de, y del estar en tu centro, el zen y del testigo de Jehová, de tocar puertas, de, de compartir la fe. Y cada quien daba un camino a Dios. Yo les, al final de su exposición, les dije: ¿Saben qué? Todos tienen razón, todos son caminos para llegar a Dios. El, ¿saben, pero, ¿saben cuál es la gran diferencia? Que Dios Descendió hasta nosotros e hizo un camino a nosotros Cuando todos queríamos hacer un camino para Dios Y en ese camino nos perdíamos más que encontrarnos con Dios Dios hizo un camino hacia nosotros Y le llamó Cristo Jesús Esa es la diferencia con todas sus opiniones Ya no me volvieron a invitar a sus reuniones Pero yo creo que esto es verdad si tú y yo lo abrazamos, por más que tú y yo nos esforcemos, cambiemos, tú y yo no podremos llegar a Dios. Pero Dios es un camino hasta nosotros por medio de Cristo Jesús. El miedo es esa desconexión con Dios y queremos conectarnos con Dios. Cuando no es posible, el miedo viene de una desconexión con Dios. Y a más miedo, creamos soluciones que son ilusiones para esa desconexión y de esas ilusiones, soluciones, nos creemos por eso que hicimos y le llamamos orgullo. Es por eso que a mayor miedo, mayores soluciones y a mayores soluciones nuestras, más nuestro orgullo, el querer salvarnos, el querer hacer un camino a Dios, es imposible, pero vivimos creyendo eso y es por eso que en crisis, en situaciones que rompen nuestro, nuestro plan, vemos que nuestra conexión es demasiado pequeña y limitada, y que realmente no es una solución. Dice David, yo me enorgullezco de Dios. No me importa todo lo que hagan, cómo griten, brinquen, yo me enorgullezco de Dios. Y todo el tiempo. Tú no necesitas estar cantando todo el día, mis amados. Para quienes no cantan, se los agradeceríamos. Tú necesitas... Estar consciente, más que estar cantando todo el día. Estar cada vez más consciente de quién es Dios y lo que ha hecho por ti y por mí en Cristo. Ahora y por la eternidad. Dice el versículo 2. Mis labios siempre te alabarán. Ustedes, los humildes. Ustedes. Sí, ustedes. Ustedes. Los que escuchan, porque los que no escuchan esos no les puedo decir humildes, ni enterados. Ellos están todavía preocupados de que va a ser el coronavirus, pero ustedes los humildes. Ustedes que escuchan, ustedes, alégrense conmigo. Oigan esto y alégrense conmigo, alégrense conmigo. Me encanta este versículo 3. Únanse a mí, vean esto, únanse a mí y juntos alabemos la grandeza de Dios Únanse a mí y juntos alabemos la grandeza de Dios ¿Sabes qué es adoración? Adoración es unirnos a Jesús para adorar a Dios Jesús, quiero decirles esto, Jesús es el único que busca la gloria de Dios De ahí en fuera nadie busca la gloria de Dios mis amados decimos, pero el único que realmente buscó la gloria de Dios fue Jesús. Y si tú y yo nos unimos a Jesús, tú y yo vamos a glorificar a Dios porque solo Jesús busca la gloria de Dios, solo Jesús busca que a él sea la alabanza. Únanse a mí, dice David. Únanse, dice Jesús, yo solo voy a llevar gloria a Dios. Es lo único que me interesa, la gloria de Dios y la vemos la grandeza de Dios. Yo quiero preguntarles cuántos creen en la grandeza de Dios. ¿Cuántos creen que Dios está en control? No levanten su mano porque pueden infectar a la persona que está a su lado. Eso también cuenta como sana distancia. La mano, estoy, estoy infectándolos con mi mano. Eh, ahora que bajó la gasolina ahora no puedo viajar. ¿Les parece increíble lo irónico de esta vida? Yo propongo, ante ustedes, amable comunidad y público que nos ve, yo propongo que todos los que se fueron de viaje al extranjero, a esos nos los aíslen y que los próximos que viajen sean los que se quedaron con los gastos pagados de esos que salieron. ¿Cuántos están conmigo en esta propuesta...? vamos a mandarla a la Cámara de Diputados, se vienen a poner más contentos, es increíble, porque tú te fuiste y causa, aislado y yo ahora voy a, sal, voy a salir. Eso yo le llamo sana convivencia, no sana distancia, sana convivencia. Eh, yo no entiendo por qué si es que decimos que Dios está en control, vivimos tan descontrolados. No entiendo por qué es que si decimos que Dios está en control, vivimos tan descontrolados. No nos pueden parar. Estamos en crisis y seguimos dándole al 100. Y seguimos, no, pues ahora como no voy a trabajar, voy a arreglar la casa. Eh, híjole, tengo un montón de pendientes. Déjame ver cuántos. Voy a aprovechar la crisis para estar con tu familia. No, para eh, a la, a arreglar el lavadero que mi viejo nunca le he dicho ya seis meses que lo arregle y no hace nada. Voy a arreglar el lavadero o también los hombres. Voy a aprovechar para arreglar el carro y para componer eh, lo que los hijos destruyen. Y, ¿Y no les parece increíble que no nos controlen ni siquiera los coronavirus? Que vivamos tan desesperados, tan a veces alterados. Y yo creo en mucho porque no hemos dimensionado la grandeza de Dios. No sabemos quién es Dios. Y yo quiero traerte hoy brevemente cinco estrategias para la cuarentena. No para la cuarentona, porque ya la cuarentona ya no hay ninguna estrategia buena para ellas, Ya pasaron la historia, ni modo, mujeres, no se haga ninguna estrategia. Ustedes ya no tienen solución. Qué mal me, qué mal se oyó eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su solución no es eso, ese es Cristo. Es para que se purifiquen y entreguen su alma a Cristo. Cinco estrategias para la cuarentena. Y creo que nos van a ayudar mucho, porque muchos de nosotros trabajamos, muchos de nosotros trabajamos por el dinero, no para la gloria de Dios. Muchos de nosotros vivimos por miedo y trabajamos para el dinero. Y es no, esto no es lo que nos dice: únanse a mí y alabemos la grandeza de nuestro Dios. Es nuestro, esto no es el mensaje de Cristo. Hemos creído el mensaje de Radio Pasillo del pasillo, de las redes sociales. Hemos creído un mensaje de los falsos profetas que nos dicen cuánta cosa para engañarnos y meternos en sus sistemas. Vivimos por el dinero y cuando tú y yo vivimos por el dinero, tú y yo vamos a tener miedo. Siempre. Tú y yo no vivimos por el dinero, tú y yo vivimos para Dios y Dios nos da el dinero. Hacemos lo que hacemos para la gloria de Dios no, no hacemos lo que hacemos para salir un mes más No hacemos lo que hacemos para que mi jefe me vea y me promocione Hacemos lo que hacemos aunque mi jefe no me promueva Aunque la crisis venga con más fuerza Yo lo hago porque Dios me puso ahí para dar un testimonio Y para dar gloria a mi Dios que es poderoso Y más grande que cualquier economía Es la primera estrategia No trabajemos para el dinero, trabajemos para Dios y Él nos va a proveer. Dice David en este increíble Salmo, en su versículo número 4. Le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me Vean esto, me libró del de tener a mis hijos un mes dice eso me libró de no salir a la calle y ver más a mis vecinos que me caen regordos. dice eso me libró del miedo que tenía sabías que si tú tienes miedo tú vas a estar cansado ¿Sabías eso? El miedo cansa. Me encantan las alabanzas que... ¿Cuántos dan un aplauso a nuestro equipo de alabanza? Porque no solamente cantan, viven ese mensaje, viven ese mensaje. Dice, vida tú me das, vida tú me das. Qué increíbles canciones. Reflejan este sentir. Me libraste del miedo que tenía Yo apenas voy en el séptimo día de la cuarentena y ya no sé si voy a llegar Me libró del miedo que tenía Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados Vean esto, versículo 6 Yo que nada valgo Llamé a Dios tu, dinero, tu valor no está en el dinero, mis amados. Tu valor no está en el dinero, está en Dios. Tu valor no está en el dinero, tu valor está en... Tu valor no está en lo que haces, tienes, puedes, quieres. Tu valor está en Dios. ¿Quién es Él y lo que ha hecho por y para ti ahora y por la eternidad en Cristo? Está ahí tu valor, está ahí tu confianza. Si tú pones tu confianza en lo que tienes, puedes, quieres o sabes, tú vas a tener miedo. Porque cuando lo que tienes, puedes, quieres o sabes ya no esté o no sea o, o, o esté en cuarentena, tú vas a tener miedo. ¿Y saben qué? El problema del miedo es que nos ponemos cansados y nos ponemos enojados y nos ponemos desesperados y, y, y complicamos las cosas, nos alejamos de Dios, nos perdemos, las crisis son para aprovecharlas mis amados, las crisis son para aprovecharlas, pero por el miedo nos perdemos de las oportunidades que nos dan las crisis y seguimos ahí haciendo algo que no nos gusta, sufriéndola cuando Dios no nos dijo que la sufriéramos pero queremos ser mártir por la culpa para compensar un poco el que no haga mi voluntad. ¿Saben cuál es el mayor miedo mis amados? A perder ese algo y ¿saben por qué tenemos miedo a perder ese algo? Porque no conocemos su voluntad. No estamos seguros de su voluntad. Y cuando tú y yo no estamos seguros de su voluntad, tú y yo vamos a vivir a la defensiva queriendo proteger algo que no es posible proteger porque vivimos en un mundo... Eso es lo que yo estoy seguro. No estoy seguro si mañana vaya a estar de nuevo el peso como estaba antes, si mañana vaya a estar lo que yo quiero, pero de lo que yo estoy seguro es de esto. Esta vida es muy insegura. Esta vida es muy insegura y lo que más quiero, no sé por qué, es lo que seguro voy a perder. Es mejor tener a Dios, ser de Dios. Porque si soy de Dios, nadie me va a perder. No hay cosa que me pierda de su amor, de su favor. Dice el versículo, Yo que nada valgo, llamé a Dios. Llamé a Dios y Él me oyó. ¿Saben por qué algunos... No escuchan de Dios ¿Saben? Porque tienen el número incorrecto Llamé a Dios y no me escuchó ¿Con qué número le marcaste? ¿Con el de mi lindo y tierno corazón? No, pues así le marcaste al diablo ¿Con qué número le marcaste? ¿Con mis muchas ganas y el portarme bien? No hombre Con razón no te contesta y no es que no te hable Porque él te está hablando a cada rato Pero estás marcándole al número equivocado Y si sigues marcándole ese número que no es de Dios Te van a cancelar la línea Es acoso Ya con esto del acoso, cualquier cosa Por acosador Cancelada la línea Yo quiero preguntarte ¿Cómo, con, ¿cómo te conectas con Dios? Y Quiero decirles si tú no te conectas por medio de las escrituras En donde tú ves a Cristo No donde tú ves una lista de sí y nos No donde tú ves una religión de prohibiciones y aspiraciones No, donde tú ves a Cristo Tu fin es Cristo No mejorar mi circunstancia, tener más cosas O tener confianza en mí mismo, no Cuando tú tienes la meta, el fin De encontrarte a Cristo en las escrituras Dios te habla, Dios te responde no quiero usar la Biblia, no quiero que sea mi amuleto El otro día en la escuela de Keren eh, Llegué por ella y, y la maestra me lleva a Keren Al auto para subirla y, y me dice, traía la Biblia Al lado de mí, en el asiento del conductor Y me dice la maestra Iba a poner La, la, la mochila de Keren encima de la Biblia Que estaba dado lado del conductor Y me dice, eh, ay, está la, está la Biblia dice me dice, y si la quita Digo, no, póngala encima, no hombre, y después, ¿qué tal si se le pierde la mochila de su hija? Digo, y era la cristiana de la iglesia. Dije, por eso no nos creen los incrédulos. Muchos viven así, de que si pongo la Biblia al frente en la casa y la abro en el Salmo 91, ninguna plaga va a entrar y tocar mi morada. Si tengo prendida la tele toda la noche en el enlace con ciertos predicadores, mi casa va a estar ungida. Mis amados, si tú lees, la... empieza con esto, empieza con leer la Biblia y te vas a dar cuenta de que eso es pura superstición. Empieza por leer la Biblia, queremos que Dios nos hable, ni leemos la Biblia y menos la vemos desde Cristo y su grandeza, desde Cristo y sus planes, queremos a ver Dios, a ver si me aprendo tres versículos ¿Qué me vas a dar? Y ya, ya te leí diez capítulos ahora, ahora sí dime ¿Cómo le hago con, la, con mi novia? Llamé a Dios Y Él me oyó Y me salvó de todas De todas De todas o, Oigan hombres esa, Él nos salvó de todas Y mujeres también escúchenlo De todas mis angustias y quiero concluir con esto, este es el segundo punto, este es el segundo punto que deseo compartir, es cinco estrategias, ya vimos la primera, la segunda estrategia, la diferencia, escucha esto, la diferencia entre invertir y gastar es si vivimos en el espíritu o en la carne, fácil, qué es vivir en el espíritu, es vivir es vivir en Cristo la carne es vivir en miedo la diferencia entre invertir y gastar es si vivimos en el espíritu o en la carne dice este pasaje versículo 7 Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que lo honran Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que lo los que lo, los que invierten, no los que gastan, los que viven en el espíritu, no en miedo. Así, yo creo que allá en el cielo los ángeles estaban viendo la masacre que estaba pasando aquí en la tierra. Cómo nos estaban dando feo, cómo el diablo nos estaba usando, el pecado, la religión nos tenía de trapeador. Y yo creo que allá en el cielo los ángeles estaban diciendo, Señor, pero... Ayúdales Y vino Cristo Y vino Cristo No un ángel mis amados No un ángel es quien te protege El todopoderoso Dios se hizo un hombre Y vino para pagar por nuestros pecados Dios bendice el versículo 8 A los que en él confían Ustedes pueblo de Dios Vengan, vengan Pero vengan No es que tengo que protegerme del coronavirus Vengan No es que si sí, me dice mi, mi jefe y, y no estoy diciendo que desobedezcamos a las autoridades ni que seamos rebeldes y desobligados y responsables. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy preguntándote, y este es el tercer punto de la estrategia, no te enfoques en ganar o acumular. Tercera estrategia, no te enfoques en ganar o en acumular, enfócate en invertir. Estás viviendo en el espíritu No te enfoques en ganar o en acumular Sino en invertir Y para más consejos financieros Pueden checar la página de la comunidad esta semana Donde les daremos algunas ideas Cómo trabajar desde casa Con Jerry Soberanis y, eh, Cómo invertir eh, en este tiempo de crisis eh, Cómo hacer manualidades Estrategia número cuatro Esto está increíble, no te compliques en decidir Escucha esto por favor, mi amado, redimido No te compliques en decidir, enfócate en ser guiado No te compliques en decidir, enfócate en ser David concluye diciendo Dios bendice a los que en él confían Ustedes pueblo de Dios Vengan y prueben su bondad Verán que a quienes lo adoran Nunca les falta nada Los ricos pasarán hambre Pero los que confían en Dios Y eso tiene que ver con el punto número 4 Número 5 La felicidad y el dinero Aquí eh, es libertad. La felicidad y la libertad no están en el dinero. La felicidad y la libertad no están en el dinero, sino en ser quien Dios pensó que fueras. La felicidad y el dinero no están en el dinero. Y la, y, y la libertad, la felicidad y la libertad, por favor, corríjanlo ahí, les ruego. La felicidad y la libertad no están en el dinero, sino en ser quien Dios pensó que fuéramos. Yo no sé qué tanto vaya a durar esto, si sea muy largo o el 20 de abril esto acabe, no sé. Pero lo que sí sé, mis amados, es que al final, al final va a estar Cristo en todo su poder y majestad. Al final no va a estar una crisis, al final no va a estar un virus, al final no va a estar la escasez, al final no va a estar un problema más, al final va a estar Cristo en todo su poder y en toda su gloria. Esa es mi confianza, de que al final todo está arreglado, al final Dios triunfa, al final Dios obra, al final de Dios es el reino. Pero de aquí al final, yo quiero preguntarte, ¿qué paso vas a dar? ¿Vas a dar un paso hacia Cristo para conocerlo más, para conocerte a ti, para vivir en su causa, para romper con el miedo, para tomar tu propósito, para incrementar tus defensas? ¿O vas a ser de las personas que no tienen tiempo para comer? ¿Conoces a esas personas que no tienen tiempo para comer? O sea, ¿cómo crees que vas a sobrevivir? ¿Qué paso vas a dar? Dice el Salmo 34 Los ricos pasarán hambre Pero a los que confían en Dios Pero a los que confían en Dios Nunca les faltará nada bueno De modo que ¿Qué es su misericordia? No es misericordia o miedo Misericordia, ¿qué es misericordia? Misericordia es vivir por su misión Escuchen esto Misericordia es vivir por su misión Vivir por su misión Notan el sentido doble de esta palabra Misión y sumisión Sumisión es vivir Y en esto de la cuarentena Yo creo que más de uno se han dado cuenta quienes vamos a estar al final con confianza, yo te invito a que ese final lo traigas aquí, al día de hoy. Que el final hoy sea. ¿Qué significa ese final? Que te reconcilies con Dios. Porque si tú, si tú no te reconcilias con Dios, tú vas a vivir por miedo del final. Y por miedo del final, tú no vas a vivir en sumisión o en su misericordia. Esa es la invitación que yo te hago. Yo te hago la invitación a no posponer el final viviendo más en miedo yo te invito a ser hoy el día final, el día en que hoy te vuelvas a Dios de todo tu corazón, el día en que hoy te vuelvas a Él y le digas Dios quiero vivir para ti, para tu gloria, quiero ser la persona que tú pensaste que fuera, que hoy sea el día en que te reconcilies, porque el día final entonces tú, tú y Cristo van a reinar, aun y cuando hubo muchos sufrimientos de aquí al final. ¿Qué significan sufrimientos? Sufrimientos significan limitaciones. Como la cuarentena que estamos viviendo ahorita. La cuarentena son limitaciones por un bien para toda la humanidad. Las limitaciones que Dios nos llama o los sufrimientos de Cristo, que lo vas a encontrar en las Escrituras, o las prioridades como lo llama Jesús, son limitaciones a fin de que tú te mantengas en sumisión a Dios. En la misión de Dios, en sumisión misión. Porque en su misión hay misericordia y en misericordia vencemos el miedo hoy, mañana y hasta el final. De modo que mi pregunta es, ¿misericordia o miedo? ¿Qué temes perder? ¿Cuál es ese algo que temes perder? que te ha detenido de, de confiar? ¿Qué es ese algo para ti? Tal vez sean tus finanzas, mis amados, si Dios no es el primero en tus finanzas por más que tú te apures no va a salir la cuenta o va a salir pero va a salir con miedo y vas a tener miedo de que te lo quiten miedo de que alguien te lo robe miedo de que no se den las cosas que es ese sea algo para ti es tu familia de que por alguna familia, un familiar no estás dándole toda tu lealtad a Dios que es ese sea algo para ti ¿Qué os parece si oramos? ¿Qué os parece si inclinamos nuestro rostro? Yo te invito a hacer hoy las paces con Dios. Yo te invito, te ruego que te reconcilies con Dios. Que hoy definas, hoy definas ese final al que tanto temes. Ese final de perder algo que es lo que está detrás de todas nuestras crisis no es el coronavirus, es el miedo de perder algo y que tú hoy finalmente encuentres la paz que necesita tu alma y puedas hoy encontrar un lugar en la familia de Dios y tú tener hoy el gran privilegio de ser llamado Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti reconociendo que no tenemos nada Que nuestro valor no está en lo que tenemos Sabemos o podemos o queremos Nuestro valor solamente está en ti Pero hemos pecado Y nos hemos apartado de ti Y hoy vivimos con miedo queriendo algo Cuando te tenemos a ti Y hoy en el nombre de Jesús Venimos a tu cruz Donde fue crucificado tu Hijo Para que fuéramos perdonados Y por ese sacrificio que Él hizo por el cuerpo crucificado de Jesús. Hoy yo decido morir aquello. A ese algo. Que por tanto tiempo me ha tenido con miedo. Hoy me rindo a ti. Para vivir en sumisión y Para que sea la misericordia. Y no el miedo. Lo que me defina. En Cristo Jesús. Amén. Podemos darle un aplauso a nuestro Señor. Muchas gracias por estar aquí. Síguenos en Facebook, en YouTube Para el material, la guía de estudio Y si no eh, lo indican Si no pasa algo en contrario eh, Nos vemos en, en línea eh, O si no, acá Daremos las indicaciones Excelente semana